0: Willkommen bei einer neuen und vielleicht der müdesten Ausgabe von Alberts Urenkeln. Mir gegenüber sitzt Stefan. Hallo. Okay. Und wir haben wieder fantastische Themen für euch vorbereitet. Heute nur zwei Schlagzeilen. Ähm, erste Schlagzeile ist Die Muffe wird gesaust. Oliver und, und Pascal im Keller.
1: Und die zweite Schlagzeile C. Schuster ermittelt.
0: Ja. So Hast du
1: gerade gesagt, Oliver im Keller? <lacht> Stimmt. Symposium fast geil.
0: Ich sag doch, ich bin müde, ja. Aber
1: Katrin, Zeit ist Auflage. Wir müssen, wir müssen... Wunderbar. Liefern.
0: Ja. Ähm, fangen wir direkt an? Oder möchtest du noch irgendwas loswerden zu der letzten Folge? Du warst ja ein bisschen enttäuscht, dass sich keiner auf deinen Musikredaktionsjob nee, ja. Ja, gemeldet
1: hat. Ich, ich war enttäuscht, dass sich Leute nicht auf... Um genau, auf den Musikredaktionsjob gemeldet haben. Der steht immer noch frei zur Verfügung. Ich sag mal so, die Zeit wird knapp. Es wollen eigentlich viele das machen, haben sich noch nicht getraut, ihr dürft euch trauen. Das ist natürlich Zeit, Geld, also zack, zack. Und es hat sich niemand auf meine Theaterstory gemeldet, was ich auch gedacht hätte, dass da mal zumindest so ein Wow, Stefan, das hätte ich dir gar nicht zugetraut, dass du damals schon so kaltschleuzig gewesen warst. Aber selbst so ein Kommentar ist nicht gekommen. Das fand ich ein bisschen traurig.
0: Ja, das äh, tut mir leid. Ich habe diese Geschichte leider schon zu oft gehört. Ich werde jetzt nicht nochmal was dazu sagen können, weil, naja, das... Äh,
1: die Lorbeeren habe ich die, mir schon eingehalten. Die, die
0: Lorbeeren hast du schon bekommen. Die Schelte dafür hast du schon gekriegt. Äh. Ja, sollen wir einfach direkt anfangen mit ähm, Pascal und Buddy.
1: Buddy Dondra.
0: Die im Keller sitzen, ähm, weil sie Juwelen die es gut äh, finden wollten und dann leider in einen Geheimgang geraten sind und jetzt da festsitzen.
1: Ja, und mich, mich wundert ein bisschen, wie gelassen die am Anfang sind. Also in der ersten Szene, vor allem Pascal hatte ich das Gefühl, der ist da echt äh, cool mit eigentlich. So. Der sagt so, ja, schreiben wir nicht so viel rum, machen wir ganz entspannt, ne, gucken wir mal. Und ähm, ja, erst nachher bricht dann so ein bisschen die Panik aus bei dir Ja, beiden.
0: aber ich glaube, dass es das auch ein bisschen, also ich meine, wenn du eine halbe Stunde irgendwo drin gefangen bist, dann finde ich es auch nicht so schlimm. Also stell dir mal vor, du gehst irgendwo in eine Höhle oder so rein und du bist dann eine halbe Stunde drin, dann ist das ja noch so quasi der Erkundungsmodus. Und da weißt du ja noch nicht, dass du nicht rauskommst, deswegen weiß ich nicht, finde ich nicht ja, so schlimm. Ja, aber
1: also die geben ja beide sehr schnell auf finde ich, mit dem Suchen auch, weil die Kräfte sparen wollen. Aber wenn du nach 10 Minuten Kräfte sparen willst, dann hast du es vielleicht auch verdient, nicht gefunden zu werden.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, also Pascal äh, motzt ja auch Buddy an, der ja ruft, um Hilfe ruft, dass er seine Kräfte, mit seinen Kräften haushalten soll. Da dachte ich mir so, hä, ähm, wie viel Energie braucht ihr denn zum Schreien?
1: Ach, das ist schon anstrengend, finde ich.
0: Und vor allem dann, nachdem... Pascal dann auch irgendwie einen Nervenzusammenbruch hatte. Also drei Sekunden später schreit er ja auch wieder.
1: Und zwar, da habe ich nämlich gedacht, warum, ne? warum Pascal auf einmal diese 180-Grad-Drehung macht. Ähm, das liegt meiner Meinung nach damit, zu tun, oder damit äh, zusammen, dass der Buddy ja. irgendwann anfängt, von Schokopudding zu reden.
0: Ja, das habe ich Und auch. Und
1: zwar äh, sagt er so: heute hätte es Pudding gegeben. Und dann guckt Pascal ihn nur blöd an. Und dann sagt Buddy Schokopudding. Und ab dem Moment, da rasselt Pascal so ein ja, bisschen ich, aus. Ich, der und Schokoladenpudding denkt so, ähm,
0: muss phänomenal gut sein, nee, ob ich das einstelle. Nee, nee, nee.
1: Ich glaube er, äh, Pascal denkt sich, äh, mit so einem Weichei habe ich keinen Bock, jetzt hier noch länger zu bleiben.
0: Meinst du wirklich? Ich hatte das so verstanden, dass er quasi daran erinnert wird, was er alles Gutes verpasst und dass er deswegen genervt ist, weil...
1: Nee, ich, ich hatte das Gefühl, dass er genervt von Buddy ist, weil der ja weil der jetzt an Schokopudding denkt und so ein bisschen was weißt du, das habe ich mir auch noch nachher aufgeschrieben dass sich äh, das Buddy kein guter Partner ist um irgendwie verschollen zu gehen <lacht> weil äh, direkt alles nur aufgezeigt wird was irgendwie fehlt und ja, was sie verpassen was ich meine, es ist wichtig, nach Wasser oder so zu suchen und ne, so ein bisschen am Überleben bleiben, keine Frage. Aber du brauchst jetzt nicht jemanden, der dir die Speisekarte auflistet und sagt, was du alles gerade verpasst.
0: Ja, das stimmt. Und Buddy erinnert ihn ja auch nochmal daran, ähm, dass sie halt nichts zu trinken dabei haben und fragt, wie lange kann man eigentlich ohne Wasser überleben? Und äh, naja, da, da bricht halt in fast geil alles zusammen und er fängt auch an zu weinen. Das ähm, ist
1: krass, fand ich.
0: Ja, ich habe mir dazu überlegt, warst du schon mal in einem ganz dunklen Raum? Ich meine, die haben eine Taschenlampe dabei, ne? Mhm. wo sich auch die Leute in den youtube Kommentaren gefragt haben, wie lange denn deren Taschenlampe so hält. Ähm, fand ja. ich jetzt nicht so ungewöhnlich, dass die einen Tag hält, die Batterie.
1: Bisschen Licht war aber schon drin, also in dem Raum, oder? Der war doch nicht ganz dunkel. Doch, ich
0: glaube, der war ganz dunkel.
1: Ach ja, macht Sinn. Ja, oder? warst
0: du mal in so einem ganz dunklen Raum?
1: Weil das ist ein bisschen gruselig. Das ja. ist
0: sehr Ich war mal in so einer Höhle ähm, in so Katakomben und da haben die dann auch komplett äh, alle Lampen ausgemacht. Und die haben auch gesagt, wenn man keinen Tourguide dabei hat, sind halt schon Leute verschollen. Und die sind halt, hat man halt irgendwann wieder gefunden, halt als Klett so. Ähm, und das war echt gruselig. Es, war, es wurde ein bisschen getrübt, die ganze Sache, weil. Meine kleine Cousine war dabei, da war ich noch sehr klein und ich hatte so Blinkschuhe. Und dann ähm, musste man die dann die ganze Zeit Huckepack nehmen, damit das Erlebnis für die anderen Leute noch da war, weil es so äh, diese pure Dunkelheit halt immer durch diese Blinkschuhe unterbrochen wurde. Aber es war schon echt gruselig. Ähm, also ich kann schon verstehen, dass man da ein bisschen die Nerven verliert, wenn man so gar kein Licht hat. Ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das an die Substanz geht. Und natürlich auch die Erinnerung von Buddy an Pascal daran, dass sein Vater <lacht> ähm, ein komisches Verhältnis zu ihm hat. Also ich meine, Buddy sagt ja, dein Vater wird doch die ganze Bude auseinandernehmen, um dich zu finden. Und ich dachte so, nee. <lacht> weiß ich nicht. Hat er nämlich bisher sein ganzes Leben lang auch nicht gemacht. Also...
1: Ja, die innige ja, Beziehung von Pascal und Dr. Stolbeck ist bisher noch nicht so ans Hagelslicht gekommen. Nee. Ne? Ähm...
0: Aber vielleicht ja jetzt, vielleicht in einer Ausnahmesituation, vielleicht wachsen die enger zusammen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es schon ein bisschen was bringt, weil wir sehen ja jetzt gleich auch, wie Herr Dr. Stolberg dann tatsächlich reagiert.
1: Genau, denn Frau Petzold, ne, die Gute, merkt natürlich auch, dass Buddy und äh, Pascal nicht auf ihren Zimmern sind. Und äh, ja, genau, deswegen geht sie dann doch nochmal zu Dr. Stolberg und die beiden suchen dann nochmal zusammen eine Nacht. Aber finde immer noch nicht.
0: Da habe ich mich etwas gefragt.
1: Wo ist Sven Weber?
0: Nee, Ach so. wo ist Nadine? Weil die Geschichte, die parallel läuft, ist ja, dass Nadine auch nicht im Internat ist. Mhm. Die wird aber nicht vermisst, weil sie überhaupt nicht in die Geschichte reinpasst, die die jetzt erzählen wollen. Die ist aber zu dem Zeitpunkt auch noch nicht zu Hause. Ja. Ja, da sehen wir es mal wieder. Hat sich keiner Gedanken gemacht, außer mir. Aber das,
1: das Zimmer, ähm, bei, bei oder ihres Zimmer in dem Moment, ist ja sowieso im Moment sehr leer, weil ja auch äh, Katharina nicht da ist.
0: Ja, das fällt dann ja noch mehr auf, wenn da keiner ist.
1: Die habe dann einfach nur mal kurz reingeguckt, alles klar, und ihres deckt dann äh, Nadine.
0: So, ja, ja, vielleicht. Das kann... <lacht> yeah, yeah. Ja, ja. Yeah. Perfekte Imitation. Ja, ähm, Stolberg hat sich auf jeden Fall Sorgen gemacht, denn am nächsten Morgen... Ähm, ruft er alle zusammen und über ihn wird auf jeden Fall vermeldet, dass er aussieht, als ob er schlecht geschlafen hätte. Also das sagt Nadine.
1: Mir haben ein bisschen Augenringe gefehlt, muss ich sagen.
0: Ja, mir auch. Ich also, habe ja selbst Augenringe, weil ich zwölf Stunden am Stück geschlafen habe. Ich finde es so unfair, wenn Leute keine Augenringe haben.
1: Ich finde ja Augenringe toll.
0: Ja, du findest das attraktiv, ne? Ein
1: bisschen, ja. Das
0: finde ich so merkwürdig.
1: So, wenn Leute kaputt aussehen.
0: <lacht> Aber warum?
1: Ich weiß es nicht. Ja. ja weil, ich, weil ich denke, dass die fleißig waren.
0: Hast ein einen ganz komischen Geschmack. Ich weiß. Ist, ja, sehr ähm, merkwürdig.
1: Ja, also Herr war Dr. Schäubert...
0: Moment, weil die fleißig <lacht> waren. ist das denn für eine komische fdp mentalität <lacht>
1: ja, Ich überlege mir noch ob ich das rausschneide. Wenn nicht, dann... Äh Habt ihr Glück gehabt? <lacht> Ach, ich finde, nee, ist so schlimm. Ich finde, ich finde ähm, der Herr Dr. Stolberg hätte ein bisschen, bisschen zerzauster aussehen können. Aber der so hat halt
0: keine Haare. Wo soll das zerzauster herkommen? Ach,
1: die, guck mal, selbst die Weste sitzt. Also die Kleidung ist ja on point. Ne?
0: Also du hättest dir gerne einen Herr Dr. Stolberg in jockey Ein bisschen fertig.
1: Nein, ein bisschen fertiger einfach. So. Das Hemd so ein bisschen halb raus. Und ähm, sichtlich gestresst, weißt du? Okay. Ich meine, das ist sein Sohn.
0: Ja, naja.
1: Ja, wenn man jetzt eine enge Bindung zu dem hätte, wäre es vielleicht auch ein bisschen anders.
0: Ja, Andrea hat dann den den guten Hinweis, dass sie, Pascal, das letzte Mal in der Schülerbar gesehen hat, um 6 Uhr, wo du halt denkst, naja, keiner weiß, ob der danach... Also es ist halt ein Hinweis, der irgendwie nicht so richtig was bringt. Der steht
1: einfach so im Raum. Ja, ja.
0: und du hast so das Gefühl, Andrea hat plötzlich was mit dem Verschwinden zu tun von Pascal. Das hatte ich gar nicht. Und weiß mehr. Doch wenn man so Krimis guckt und dann ist so ein Hinweis drin, dann denkst du direkt, die will was vertuschen. Ja,
1: du bist ja auch so ein True Crime.
0: Ja, das Äh. äh, macht, macht Andrea direkt verdächtig. Also eine von vielen Indizien, die Andrea verdächtig machen. Ich ja? Hast du mehrere
1: Verdächtigte?
0: Nee, also in dieser Folge jetzt nicht. Aber ich finde, Andrea ist auf jeden Fall eine merkwürdige Person. Ich habe jetzt auch rausgefunden, wie der andere Statist heißt. Dieser Dritte, der immer mit Ole und David rumhängt. Wie denn? Kai. Kai? Ja, dieser schwarzhaarige.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, das ist der zweite Kai. Es gibt zwei Kais im Schloss Einstein.
1: Ja, auch komisch, ne? dass es irgendwie immer so versucht wir keine Namensdoppelung zu geben. Und in meiner Klasse gab es allein zwei Lukasse und zwei Simons. Und ich glaube noch irgendeine... Was
0: für eine Serie, mega verwirrend, wenn die zwei Leute haben, die gleich heißen. Ja,
1: aber guck mal, innerhalb von fünf Jahren kann sich schon mal ein Name doppeln.
0: Weiß ich jetzt nicht. Nicht? Nee. Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir dann bei Alexandra und Tom. Ähm, was auch zur Geschichte dazu gehört, denn Alexandra ist relativ gestresst davon, mm. dass Buddy weg Buddy weg ist.
1: Ja, Buddy fehlt irgendwie und ja. ich glaube, ähm, er hat auf jeden Fall den Platz in Alexandras Herzen irgendwie sicher, weil ich sehe da immer noch irgendwie Potenzial. Jetzt auch wo Katharina nicht da ist, ne? Vielleicht hatte hatte sich Alexandra ein bisschen mehr erhofft dann.
0: Ne, das glaube ich nicht. Ich glaube, sie ist einfach eine gute Freundin und will halt. Ähm, will halt helfen. Sie vermutet ja auch den größten Kidnapping-Fall, der je in, in Seelis passiert ist und wirft Tom dann vor, der nämlich noch im Internet rumsurft, ähm, dass er nur im Internet rumguckt und, ähm, ja, Tom sitzt ganz gemütlich in, wie heißt das, wie heißt dieser Raum? Im Labor. Im Labor. Ähm, Und wartet, dass die Grafik sich aufbaut. Das kennen wir auch. (lacht) Äh, Ich wollte sagen, schon lange nicht. Aber wir wohnen ja auch in schlecht ausgebauten Internetstandorten. Deswegen kennen wir das doch ein bisschen, dass sich irgendwas aufbauen muss. Also manchmal ähm, kann ich in meinem Zimmer auf jeden Fall WhatsApp nicht laden. du auch schon denkst, wie schlecht muss denn das Netz sein, damit das nicht mehr funktioniert. Ja, na gut. Auf jeden Fall ähm, kritisiert Alexandra dann Tom als verrückten Professor. Weil sie sagt, ja, du bist halt nur an deinen komischen Rittern und dem Ding mit Herr Dr. Wolfert interessiert. Du bist irgendwie gekränkt. Und Menschen sind hier vollkommen egal. Und du interessierst dich halt nur für die Wissenschaft. Und das finde ich interessant, weil Alexandra ja eigentlich sonst auch immer so dargestellt wird, als ob das für sie auch zutrifft. Aber jetzt, wo ihre Freunde irgendwie verschollen sind, ähm, kann sie da irgendwie anders mit umgehen.
1: Ich glaube, deswegen... Ist das in meinem Kopf auch so, so drin, dass ich glaube, dass Buddy und Alexandra eigentlich in Alexandras Augen füreinander geschaffen sind?
0: Ja, wir haben ja schon in der Folge mit Lena gemerkt,
1: ich dass du ganz, ganz schlechte Ding.
0: Ideen für Bärchen hast. Äh, ich sehe das halt überhaupt nicht. Aber ja. ja. Na gut. Meine
1: Güte. Ja, auf jeden Fall ähm, fällt dann auch noch mal Herr Pasulke eine ein Detail ein, nämlich war das ja so in der letzten Folge, dass Buddy nach den Plänen, nach den Grundplänen gefragt hat, die er dann ja auch von Herrn Pasurke bekommen hat und das bei, ja, beichtet fast schon äh, Herr Persilke, dann Herrn Dr. Stolberg, der ganz aufgewühlt ist und jetzt auch mal bei der Polizei angerufen hat und gesagt, ey, uns fehlen hier Kinder. Uns
0: fehlen Kinder. Ja, der hat die richtig angeschrien, die Polizei, ne? weil die Polizisten auch gesagt haben, ja, die tauchen bestimmt wieder auf, ähm, machen Sie sich mal keine Sorgen, die sind bestimmt einfach nur irgendwo feiern oder so. Ähm, aber Alexandra, Miss Marple, ähm, ist ein anderes Detail aufgefallen, denn Buddys Walkman ist noch da. Und Buddy wird das äh, Schloss nie ohne seinen Walkman verlassen. Was hältst du von diesem Indiz?
1: Finde ich ein gutes Indiz eigentlich, ähm, weil ich kenne das von mir. Ich verlasse das Haus eigentlich sehr, sehr selten ohne Kopfhörer.
0: Ja, habe ich mir nämlich auch gedacht. Das ist eigentlich ziemlich gut. Aber da muss man schon richtig auf Zack sein, um das mitzubekommen.
1: Da muss man aber auch in das äh, Zimmer eingedrungen sein und sich mal einen Blick von der Weil ganzen wenn Lage gemacht
0: haben. Also,
1: ja, also.
0: Da sind ja sowieso, die Zimmer sind ja sowieso immer offen.
1: Die Frage ist ja da auch keine Schlüssel in die Die Frage Internet. ist ja auch, Katrin, ob ähm, Katharina das aufgefallen wäre. Das
0: glaube ich nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Und ich glaube, Alexandra ist eine... Weißt du, das ist so eine... Ich glaube, Budi sieht Alexandra als Freundin. Und Alexandra sieht da mehr. Mhm. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Pärchen Alexandra und Buddy.
0: Was sollen die denn zusammen machen?
1: Abkumpeln.
0: Also, ja, eben. Aber also ich sehe überhaupt nicht die Schnittmenge von den beiden.
1: Ach, Katharina findet sich was.
0: Ja, vielleicht sind die auch noch zu jung für Schnittmengen, ne? Ja. Das ist die Schnittmenge wie bei einem ever Vince song She ja. <lacht> was a boy she was a girl. Fertig. <lacht> oder? Ja, ich weiß nicht. Ähm,
1: ja, du musst dann nicht schon deinen Lebensplan vergleichen mit zwölf.
0: Nein, 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 das meine ich auch nicht. Aber so ein gemeinsames Hobby oder so wäre ja schon cool.
1: Ja, die haben bestimmt irgendein Hobby. Star Trek vielleicht.
0: Musik haben sie später als Hobby. Musik. Bei Alberts Ankle. Enkel. Ja. Na, der gut. Band. <lacht> ähm, ja, im Grunde saved dann aber Tom doch den, den Day, ähm, indem er nämlich, eigentlich ist er ja auf der Suche nach der Rache an Herr Dr. Wolfert. Ne? Ja. also Er sucht eigentlich nur im Keller rum, um ähm, zu beweisen, dass es die Templer waren und nicht die Askanier die auf Schloss Einstein äh, gelebt haben. Ähm, Was ich auch mutig finde, ich meine, ich würde jetzt einfach denken, es ist halt einfach, also, wieso muss da unbedingt irgendwas Berühmtes mal gewesen sein? Finde ich auch irgendwie merkwürdig. Ja, oder warum
1: reicht hier eine Berühmtheit nicht aus? Das hatten wir auch schon in der letzten Folge.
0: Ja, dass es so so eine Prominenz sein muss. Naja, und auf jeden Fall fällt ihm dann auf, dass so ein Zeichen, was dann im Keller ist, dass es rum ist. Ähm, dreht es dann richtig rum und das ist dann der Mechanismus, der dann die Tür öffnet.
1: Vorher haben aber auch noch äh, Buddy und Pascal in diesem Versteck eine Öffnung in der Wand gefunden, wo ein Schlüssel Schlüssel drin ist. ist. Was man auch vielleicht ein bisschen früher hätte finden können, weil es jetzt auch nicht so krass versteckt ist. Also ich meine, da ist ein Loch in der Wand, da kann man schon mal reingucken mit einer Taschenlampe und ähm, ja ich dachte aber auch die ganze Zeit, dass da die Juwelen mhm. sein würden.
0: Ach so, ne ich weiß wo die Juwelen sind, deswegen weiß ich nicht ob die
1: Juwelen kommen.
0: Ja also ähm, stimmt, das wissen wir nicht. Welche wir haben diese Juwelen Folgen ja noch nie gesehen. Ähm, ja. ja jetzt
1: ist es aber so, dass Tom einfach mal so mir nicht dir nicht dann durch das Tor oder durch dieses Versteck geht und naja also die Regel ist doch eigentlich sofort rausrennen, wenn man Licht sieht. Und Pascal und Buddy begrüßen aber erstmal Tom ja, und freuen sich, dass Blau. er da ist. Und äh, ja, also die wissen ja auch, wie schnell diese Tür eigentlich zugeht, ne?
0: Ja, es kommt, wie es kommen muss. Also es fällt halt zu und dann sind alle drei gefangen.
1: Und damit auch eigentlich Buddy und Pascals letzte Hoffnung. Ja, Wobei ich glaube, Tom kann da noch mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Tom bringt Situation. auch ein
0: bisschen Intelligenz in die ganze Sache. Wir <lacht> haben hier zwei, zwei Jungs, die zwar fesch im Rollkragenpullover aussehen, aber nicht so viel Grips in der Birne haben, würde ich jetzt mal so ganz schnell behaupten. Und ich glaube, Tom ist da noch ein bisschen akribischer. Und wir wissen ja auch, dass Schloss Einstein jetzt niemanden einfach so sterben lassen würde, im Keller. Drei Leute. Drei Schale. Hauptcharaktere. Das, also, das wäre ein bisschen... Da, da wird die Serie in eine bisschen andere Richtung gehen. Vielleicht, ja,
1: nach 39 Folgen auch ein bisschen früh. ne Ja, ein
0: bisschen makaber auch. Woran mich das Ganze auf jeden Fall erinnert hat, ist die andere Geschichte, wo Leute in eine, in eine äh, Ruine verloren ja. gehen.
1: Folge 400 ist es, glaube ich.
0: Ja, das ist die äh, Folge, wo die auf Klassenfahrt fahren wollen, nach Prag und dann... Geht das Busunternehmen, glaube ich, pleite? Nee, der Reiseveranstalter irgendwie geht pleite oder so. Und auf jeden Fall fahren die dann einfach nur so in die Walachei. Und ähm, Annika Tessa, und Tessa, Valentin und so, ne? Nee, Valentin findet die nachher. Aber die gehen halt verschütt. Tinker auch. Und dann erzählen die sich halt so eine James-Bond-Geschichte. Und äh, da kriegt Annika ja so richtig einen Anfall. Also die schreit ja richtig und kriegt richtig Panik. Und, ähm, also, in dem Vergleich sind die Jungs eigentlich noch ganz cool geblieben. Obwohl die viel länger, äh, da drin sind. Die sind ja jetzt quasi schon einen ganzen Tag weg.
1: Ja, aber das geht ja auch noch. Obwohl, vielleicht haben sie echt Durst
0: Ja, stell dir mal vor, du musst halt auch aufs Klo und so. Das ist mega eklig.
1: Ja, okay, das kriegst du irgendwie hin. So, ne? Ähm, aber das ist nicht die einzige Geschichte, Katrin. Hier ermittelt nicht nur Tom, Pascal und Buddy, sondern auch Cordula Schuster in der Geschichte C. Schuster ermittelt. Aber bevor Cordula überhaupt ins Game steppt, treffen wir Oliver und Nadine und die haben ein neues Hobby entdeckt für sich und das ist Küssen.
0: Ja, ist ja auch ein guter Zeitvertreib. Und dann küssen auf einem Konzert noch besser.
1: Noch besser.
0: Haben sich die beiden gedacht, haben aber niemandem Bescheid gesagt. Ich glaube, Oliver ist einfach nach der Schule weggeblieben oder hat das dann so überlegt.
1: Ja, krasser Move, ne? Also wenn ich mir überlege, wie das ist, wenn ich auf Konzerte gehe, also jetzt nicht zu Corona-Zeiten, aber halt sonst, dann war das immer so ein halbes Jahr vorher Tickets sichern am besten direkt zwei und dann niemanden haben, mit dem man da hingeht. <lacht> sondern nochmal kurz irgendwie eine Woche vorher alle möglichen Leute fragen, ob die da nicht hin wollen und da am Ende ein Ticket zu viel haben.
0: Ja, das äh, ist sehr traurig, Stefan.
1: <lacht> also manchmal finden sich dann doch Leute, die noch Lust haben. Aber also es braucht auf jeden Fall ein bisschen Planung.
0: Ja, ich glaube, das ist, wenn du in der Nähe von Berlin wohnst, dann bist du da anderes gewöhnt. Also... Ähm, Aber ich sieht glaube, das bist so aus dem, Berlin. Auf dem Plattenland, halt nicht. Nein, da, wo die sind natürlich nicht. Ich glaube, die sind halt in Potsdam feiern gewesen oder so. Also in Potsdam ja. auf dem Konzert. Ähm, und wir wissen ja, dass Vera da auch wohnt und dass man da schon auch eigentlich ganz gut wegkommt. Ähm, ich habe mich halt auch daran erinnert, wenn ich früher auf Konzerte war, das war halt immer in Köln und da fährt man so eine Stunde hin. Jetzt können alle... In Stundenradios von Köln ziehen. Also, und man wo ich mal irgendwann gewohnt habe, wo ich gar nicht mehr wohne. Nee, ähm, und ähm, da war das halt auch so, dass man da ein bisschen gucken, also man musste halt schon gucken, ja, ähm, dass die man Busse,
1: Züge. die Züge
0: vor allem zurückfahren. Und es gibt mega oft diesen äh, Schienenersatzverkehr wegen Streik. Ähm, da war das halt immer noch ein bisschen heikler, ähm, weil es halt wirklich nur so. Es gab quasi so zwei Möglichkeiten. Die eine war so, dass du eigentlich ankommst, wann du möchtest und die andere ist halt, du kommst eine Stunde später. Und ähm, ja, da gab es schon ein paar Situationen, die waren schon echt scheiße. Also ich war mal mit einer Freundin ähm, in Köln auf dem Konzert und da mussten wir auch mit dem, mit dem Bus noch irgendwie zu einem anderen Bahnhof fahren, wo wir beide auch sonst nie sind. Und dann ähm, haben wir den, ähm, den verpasst weil wir nicht den, ähm, den Bahnsteig gefunden haben. Weil das war geteilt mit noch einer U-Bahn und noch einer S-Bahn. Und wir haben halt den Zugbahnsteig nicht gefunden. Oh. Und es ist halt einfach weggefahren. Und das dann standen wir in Köln-Mühlheim einfach so in der Gegend. Ja, das war wirklich... Und ich weiß, also, ja, war nicht so cool. Und dann sind auch noch nicht so coole Sachen im Zug passiert. Also ich habe schon sehr mitgefühlt mit äh, Oliver und Nadine.
1: Ja, wobei bei denen, also das ist ja auch dieses typische Bild dann bei bei Filmen vor allem, dass der Bus wegfährt, der Busfahrer weiß, dass es der letzte Bus ist, der überhaupt noch fahren wird und äh, zwei 13-jährige Kinder klopfen noch an die Scheibe. Also der Bus ist noch nicht so schnell, dass er nicht anhalten hätte können und die noch mitnehmen kann, abends, spät. Um, okay, ist das Wobei neu, ich mich
0: gefragt habe, genau, wie spät ist es ist denn? Ist das
1: wirklich der letzte Bus oder ist es ja, der letzte Bus, damit Nadine keinen Ärger bekommt?
0: Weil die Sperrzeit im Internat ist um 10. Erstmal, was ist das für ein Konzert, das um 10 Uhr schon mit drei Zugaben zu Ende ist?
1: Ja, um kurz ist. Mega
0: komisch. <lacht> ähm, wollte ich dich sowieso fragen, was glaubst du denn, was die beiden gehört haben für Musik? Also, da kam ja so Musik auch raus. Oh,
1: Kuschelrock vielleicht.
0: Merkwürdig, oder? Man weiß gar nicht, was für so Musik die so hören würden.
1: Also, ich glaube, Nadine wäre tendenziell auch Fraktion ähm, Boyband.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube nicht, dass die da aufgetreten sind. Nee, wo eben. Die waren.
1: Deswegen, da ist, glaube ich, eher so eine, so eine Coverband. Ja, vielleicht sowas. Vorstellen. So
0: eine, die sonst auf so einem Stadtfest singt. Ja, Ja, kann ich mir ja. auch gut vorstellen. Nee, und dann, genau, dann haben die quasi, also wenn du um 10 Uhr das zumacht, dann ist es ja vor 10. Ja. Sagen wir, also mal, sagen wir halb mal 39 Uhr. Ja. Ja. Das ist noch viel früher. Und dann ist das der letzte Bus. Ich meine, wenn du auf dem platten Land wohnst, dann passiert das halt schon mal. Ähm, weiß ich nicht. Da wo ich jetzt wohne, fährt auch ab 9 Uhr nur noch ein Nachtbus, wo du auch denkst, was ist denn los das mit euch? Das kenne ich.
1: Aber ab, also irgendwann, ich finde so durch die Nacht zu gehen jetzt wenn man nicht eine Sperrstunde hat ist eigentlich sehr
0: schön ja wenn man zu zweit ist und einer davon ist ein Mann dann ist es sehr schön ja also ich als Mädchen alleine durch also da ist ja nichts ne da sind nur Felder das würde ich also weiß ich nicht ich traue mich das nicht so sehr ich würde abends jetzt einfach
1: Nadine sind ja noch ja ja aber Nadine hat auch Angst ja von ein bisschen plastik in dem Fall. aber okay ne äh, das kann man ja auch nicht wissen dass das nur plastik ist von daher ist auch irgendwie tollkühn wie der oliver sich dann in den busch schlägt um äh, das gespenst aus plastik irgendwie zu bekämpfen ja
0: und sie einfach allein lässt ja das sag ich das das mir auch so, wow wenn da jetzt einfach irgendjemand stehen würde und oliver geht halt dann ist es halt wirklich true crime seele also mhm. ja das letzte was was er noch von ihr mitbekam, ist, dass sie angst vor jemandem hatte, vor einem unbekannten Geräusch. Oh
1: okay. je. Nee, aber ähm, jetzt so für die beiden, so ein, so ein nächtlicher Spaziergang ja. hätte hier ja auch was Romantisches.
0: Ich sehe, seh, worauf du hinaus wolltest.
1: Ja, ja. ist dann, auch schön. Dann kommt aber Linda und ruiniert so ein bisschen den Tag, weil sie die beiden dann doch noch nach Hause fährt und Nadine dadurch deswegen auch noch rechtzeitig im Internat ankommt. Ist ein bisschen langweilig, aber. Aber
0: hast du das Auto von Linda gesehen? Ja, das ist
1: wild bemalt. Das ne? ist ganz also,
0: verrückt. Da ist ja eine Giraffe drauf. Da ist alles Mögliche drauf gemalt. Ich glaube auch mit so Plackerfarbe oder so. Das
1: ist ein Trabi? Ich habe keine Ahnung von
0: Autos. Ich weiß es auch. Aber könnte nicht. ich mir gut vorstellen. Ja, irgend so ein altmodisches Auto. Ich habe auch keine Ahnung von Autos.
1: Ja, und währenddessen bekommen ja Cordula und Martin die Krise, ne? Ja, naja, so, Martin geht Cordula. so.
0: <lacht> ja, Cordula ist ziemlich nervös und Martin eigentlich gar nicht. Und der sagt halt so, ja, der hat bestimmt die Zeit vergessen, ist mit seiner neuen Freundin unterwegs. Ja, die
1: wissen ja auch, dass er eine Freundin hat, ne?
0: Ja, beide wissen Alle wissen es. Alle. Ähm,
1: Aber jetzt, keiner fragt richtig Ja, nach.
0: jetzt weiß es sogar, äh,
1: Linda. Linda. Und Linda kennt sie jetzt auch per Namen als Einziger.
0: Ja, und ähm, man merkt bei Cordula auch schnell, dass es eigentlich nicht das Einzige ist, was so in ihr rumspukt, mhm. sondern ähm, ein
1: ganzer Vulkan.
0: Ja und sie sagt ja, du interessierst dich doch für unsere Familie, gar nicht, ist dir doch egal, wo Oliver abgeblieben ist, du hast nur noch diese Linder im Kopf. Und dann sagt Martin nicht ja oder nein. Ja, also er, auch. er sagt Streiten hilft doch jetzt auch kein. Und das ist ja wohl, ich hasse, wenn Leute so sind. Martin,
1: gibt Cordula auf jeden Fall die Sicherheit, die sie braucht.
0: Das ist doch so gemein, oder? Die geht doch jetzt nicht mit einem schönen Gefühl ins Bett. Also sowieso noch nicht, weil sie noch wartet, bis ihr Sohn nach Hause kommt. Was man ja auch verstehen kann, wenn er nichts gesagt hat und er bleibt einfach ewig lange weg. Ja, Ähm, aber ja, es gab halt noch keine Handys.
1: Ja, trotzdem. Also so so ein Telefon hätte es wahrscheinlich auch in dem Ort gegeben, wo das Konzert war. Da hätte man auch kurz sagen können, ey, Mama, ich bin hier gerade auf dem Konzert, komm später. Das stimmt, die
0: hätten eigentlich wieder zurückgehen können, hätten einfach zu Hause anrufen können und sagen du. können, holt uns bitte ab. Aber, ich glaub, Aber dann wäre ich glaub, Nadine glaub, genau. mhm. Ich glaube, Oliver
1: ist ein bisschen das Unangenehm. Ja. Gerade auch, als die Fragen noch von der Mutter kamen, möchte er jetzt noch nicht. Er möchte, glaube ich, gucken, dass es was Festes ist und dann und Die haben ja auch keine gute,
0: keine gute Erfahrung gemacht mit Müttern, also...
1: Das stimmt. Da also da ja würde schon... ich jetzt echt aus äh, Bremspedal ein bisschen drücken. Und das macht Oliver ja auch eigentlich relativ gut dann. Ähm, ja, Linda setzt sie dann zu Hause ab und Martin öffnet dann auch noch die Tür und sagt, hey, willst du nicht reinkommen? Und äh, ja, ne?
0: Ja, als Dank, weil sie, also er, äh, ich Achso, weiß ja, gar nicht, ich weiß gar nicht. Also, ich möchte das erstmal von dir eingeschätzt wissen. Meinst du, Martin steht auf Linda?
1: Ja, weiß ich nicht mal. Ich glaube, ähm, ich glaub, er mag die Aufmerksamkeit.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Und er mag, dass es mit ihr einfach ist im Vergleich zu Cordula. Ja, das glaube Weil ich da auch. so ein bisschen der Zauber vielleicht weg ist. Oder weil Cordula dann halt so, so Dinge wie sich Sorgen um ihren Sohn macht. Und Martin <lacht> da gerade keine Lust drauf hat. Und Linda ist halt unkompliziert. So, die, hat ja, die hat ja keine Familie. Die hat keine großen Sorgen, glaube ich.
0: Ja, um, wenn die gerade eine Ausbildung macht, ne? Die ist ja. Wie alt ist sie denn da? Ja, eben. Ist sie dann erst 16? Ach
1: du Sch- Nee, die hat ja ein Auto.
0: Ja, also mindestens 18.
1: Vielleicht auch ein bisschen älter. Ich könnte mir sie schon. Also, so ich von hoffe, ihren,
0: dass sie älter ist. Also sie sieht viel älter so aus. So wie sie
1: aussieht, würde ich die auf 27 schätzen. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, dann ist es einfach so die, die Aufmerksamkeit, die Martin einfach gut gefällt. Und dann ist es auch eigentlich egal, wer das ist. Das muss jetzt nicht Linda sein. Das hätte auch,
0: hätte eigentlich auch einfach, Claudia
1: sein können aus dem Dorf.
0: Ja, oder auch, ein, ich glaube, sogar ein männlicher Auszubildender. Wenn du jemanden hast, der so super engagiert ist, der dein nee. Hobby teilt...
1: Das glaube ich nicht. Ich ich glaube, das sind schon die die schönen Augen, die er gemacht bekommt, die ihm gefallen. Ich glaube, der der möchte sich noch mal so ein bisschen begehrt fühlen.
0: Aber meinst du, andere Frage. Ja. Meinst du denn, Linda steht auf Martin Schuster?
1: Ich glaube, ein bisschen.
0: Aber sie ist zum Beispiel, als es nachher darum geht, wer mit äh, auf diese Fahrrad- ähm, das äh, war ein Trick, hier... Katrin. Also
1: okay. für alle, ich glaube, da kommen wir gleich zu. Oder eigentlich jetzt. Ähm, ich wollte nur kurz sagen, dass am Fahrradladen am nächsten Tag safe, äh, äh, safe tonight oder safe the night äh,
0: safe tonight,
1: safe tonight ähm, läuft
0: von Eagle Eye Cherry.
1: Genau und das beschreibt natürlich auch die, die, die Szene so ein bisschen, weil Linda den Tag rettet und auch den Abend. Den aber letzten darum Abend in den und den, den nächsten Ja, Katrin, jetzt aber vom, vom Namen.
0: Aber es geht es darum, dass jemand, äh, jemand jemanden verlassen muss und dass sie noch diesen einen schönen Abend zusammen haben, bevor es ja, dann Kathrin. für immer vorbei ist. Nee. <lacht> ja. Ich kenne jetzt ein Lied, kenne ich jetzt mal. Ich wollte jetzt auch einmal. Einmal was da wissen. Ähm, das was hast wir noch nicht, ja jetzt
1: auch gemacht.
0: <lacht> was wir noch nicht besprochen haben, ist, dass Linda eigentlich Oliver versprochen hat, oh ja. nicht über seine Freundin zu sprechen, weil Oliver ja denkt, keiner weiß davon. Ähm, und Linda das am nächsten Tag direkt verkackt.
1: Ja, und das auch nicht so richtig äh, äh, unabsichtlich. Nee. Das ist ja schon. Vorsatz gewesen.
0: Ja, und sie sagt zu Oliver, ich werde schweigen wie ein Grab, dann erzählt sie es Martin Schuster und sagt, ich darf aber nichts sagen, ich muss schweigen wie ein Grab. Also sie tut auch einfach so, als ob sie das erfüllt hätte, ihr Versprechen. Mega dreist eigentlich.
1: Ja. Ja, Linda, also du sagst, also dann dann ist ja dieses ganze Gedöns auch noch mit mit, äh, Oliver, der eigentlich noch mit Martin zu so einer Vorstellung von einem Fahrrad kommen soll am Abend. Aber Oliver möchte halt lieber mit Nadine abhängen. Und äh, dann dann steckt nämlich Linda vor, dass Martin seine Frau fragen würde äh, oder fragen sollte, was du ja vorhin schon angesprochen hast. Und da ist eigentlich das Beste, wenn er wirklich das machen würde und dann erst fragen würde. wenn äh, sie eh keinen Bock hat. Genau. Was er ja
0: vermutet.
1: Genau, aber nicht von vornherein sagen, die macht sich nicht aus Frage, dann auch wenn es stimmt. Aber das ist ja wenigstens. Ja, nett. manchmal
0: macht man sich ja wenigstens was aus Zeit verbringen. Ja. Also weißt du, ich muss ja, nur weil ich, keine Ahnung, äh, kein, ich weiß es nicht, irgendwas nicht mag, ich kann ja trotzdem jemandem zu Liebe hinkommen, weil ich einfach gerne Zeit mit dem verbringe. Vor allem glaube ich, dass Cordula das als gutes Signal eigentlich aufgenommen hätte, wenn ja. Martin sich darum bemüht, Zeit mit ihr zu verbringen. Egal was.
1: Richtig. Und, Und auch ähm, ja, einfach zumindest gefragt werden ist ja schon was. Man möchte ja selbst absagen dürfen auch.
0: Ja, wie bewertest du denn das mit dem Fäder müssen nicht alles wissen, was Martin zu ihr sagt, ähm, als es um Nadine geht? Und als sie dann sagt, Mütter auch nicht. Also Linda sagt es ja, Mütter müssen auch nicht alles wissen. Ist das für dich so ein extrem krasser Flirt oder geht es einfach darum? Das
1: ist schon ein Flirt in Richtung Martin Schuster von Lindas Seiten aus, finde ich. Ja. Also.
0: Da habe ich mich nämlich gefragt, ob das jetzt ein Flirt ist oder ob es da wirklich noch um Nadine und Oliver geht, weil ich glaube auch nicht.
1: Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich steige
0: nicht hinter diese Frau. Also ich, da könnt
1: ihr uns ja auch mal helfen, ob ihr überhaupt glaubt, dass da geflirtet wird zwischen Martin und ähm, Linda, beziehungsweise zwischen Linda und Martin. Weil, also ich finde schon, auf beiden Seiten, extrem stark.
0: Ja, und Cordula hängt halt die ganze Zeit hinterm Fenster, so ganz gruselig rum. Man sieht halt so halb ihren Kopf. Ähm Ja, Cordula
1: drängt ihn so ein bisschen ein, ne? Und dadurch ihn weiter auch von sich weg, vielleicht. Ja. Also. Es ist natürlich jetzt auch blöd, ihr die Schuld zu geben dafür, dass das nicht mehr läuft, weil das ist, also sie ist ja genauso sehr dran schön wie Martin auch. Ja. Ne?
0: Was ich dann, also dann ähm, stellt ja Vielleicht Cordula wieder. Martin zur Rede und ist richtig aufgeregt. Also so, als ob es eine zeitliche Begrenzung für irgendwas gäbe. was ich ganz interessant finde, weil parallel läuft ja quasi dieser. Entführungs, verschwunden, Fall im Internat und da sind alle super ruhig, außer Alexandra, die ein bisschen aufgeregt ist. Und bei Schuster ist ja eigentlich, es ist ja nichts, was mit Zeit zu tun hat. Die könnten einfach ruhig drüber sprechen abends, aber Cordula tut so, als ob also sie jetzt richtig hummeln im Hintern.
1: Ja, Cordula spürt den Verrat. Also sie, sie, mehr, sie will, glaube ich, auch nicht für dumm verkauft werden einfach. Was man ja auch total verstehen kann.
0: Ja, und sie sagt, er benimmt sich wie ein Gockel, er sprüht sich mit diesem Parfüm ein, äh, Typhoon für den Mann. Und ähm, ja, es ist äh, komisch. Und Martin sagt, nur ja, wie kommst du darauf? Also er stellt sich halt auch blöd an. Ja. So, also.
1: Und vor allem gehst du dann nicht mit deinem, also mit deiner angeblichen oder mit deinem angeblichen Flirt, gehst du nicht am gleichen Abend noch nachts weg auf eine Veranstaltung.
0: Naja, es ist halt eine Fahrradveranstaltung. Ja, aber weißt du das? sind zusammen in einem Fahrradladen. Dass du mit deiner Auszubildenden zu so einer Fahrradpräsentation gehst, finde ich jetzt nicht so abwegig eigentlich.
1: Ja, aber wenn die äh, gerade vorgeworfen wird, mit der die ganze Zeit oder sich für sie aufzubrezeln und wie eine Gocke herumzulaufen, dann muss ja auch die Frage gestellt werden, ob Martin überhaupt wirklich zu diesen Eröffnungsding geht.
0: Ja, oder Martin macht es absichtlich, um Cordula zu zeigen, dass sie äh, nicht über alles in seinem Leben bestimmen kann. Ja, also aber da ist ja Kommunika-,
1: äh, Kommunikation viel wichtiger.
0: Ja, so. natürlich.
1: Ne? Na? ein Verständnis für die beiden.
0: Cordula ist ja auch mega, mega angegriffen davon, dass Oliver nicht mehr mit ihr redet über seine Freunde. Aber das ist
1: ja was ganz anderes. Das verstärkt
0: es aber noch. Ich glaube, Cordula mhm. hätte sich darüber nicht so aufgeregt, wenn mit Martin alles fein gewesen wäre. Also ich glaube, die sind so, ähm, die ist halt einfach unglücklich wegen ihrer Ehe, projiziert das auf alles andere drauf und deswegen, sie hat halt das Gefühl, dass Oliver sich jetzt auch von ihr löst
1: was ja auch so ist, aber das ist ja im Gegensatz zu dem Gedöns mit Martin eigentlich normal und auch ja. gut so. Ja. Ja, Kathrin, es ist eine schwierige Situation, in der Cordula sich da so befindet. Und, ähm...
0: Hast du denn Mitleid mit ihr? Weil es gab einen Kommentar bisschen. auf YouTube, wo eine gesagt hat, ja, als Kind hatte ich immer Mitleid mit Cordula, aber jetzt als Erwachsene denke ich, sie ist einfach mega die frustrierte Hausfrau.
1: Ich glaube, da spielt so vieles zusammen, ähm, ich weiß nicht, wie das ist, wenn du denkst, dass dein Partner dich betrügen wird.
0: Ich glaube, es ist einfach das Schlimmste, was du dir so passieren schlimm, kann. Das ist ganz schlimm.
1: Wenn du dann auch noch ein Kind hast, das einfach erwachsen wird und du damit auch noch nicht so richtig klarkommst oder gar nicht darauf vorbereitet wirst, ich glaube, das ist auch nochmal schlimm für Eltern. Da kann ich mich auch nicht reinversetzen. Nee. Und ich glaube, dann, wenn du das alles nochmal zusammen gebündelt innerhalb von drei Tagen hast, das ist das so mit das Schlimmste, was passieren kann. Ja, und
0: dann kommt kommt auch noch zu spät. Du wartest den ganzen Abend, hast Angst, dass ihm was passiert ist. Vorher war er eigentlich immer ziemlich zuverlässig. Ist sogar jetzt aufs Gymnasium gewechselt. Als einziger von seinen Freunden. Du hast richtig Hoffnung so, dass es mit dem vorangeht. Und plötzlich kommt er abends nicht mehr wieder. Äh, ja. Ja, so geht's ja los.
1: So geht's los. Und ähm, hast du Mitleid mit... Mit Cordula? Ja,
0: ich habe schon Mitleid mit ihr, aber ich kann auch gleichzeitig verstehen, dass alle auch ein bisschen genervt sind davon. Ich glaube, das ist schon gerechtfertigt, aber sie übertreibt halt auch ein bisschen. Also das mit Oliver, das könnte sie halt einfach ansprechen und sie könnte ihr das halt auch gönnen. Und sie könnte auch einfach Nadine kennenlernen und merken, die ist voll nett, mir wird hier gar nichts weggenommen, wir können hier gemütlich zusammen Kaffee trinken und nachher läuft Oliver weg und nimmt mich eine blöde Kuh vom... <lacht> nee, aber ja, ich finde, ja die müssen halt einfach alle mal ein bisschen mit, miteinander reden und ich finde auch, dass... Ja, ich weiß nicht, ob das auch so eine kluge Idee ist, dass Linda da weiter arbeitet Wenn Cordula das Gefühl hat, dass ihr aber Mann... Aber auch
1: da muss sie ordentlich mit Martin genau. darüber reden. und ja. Auch vielleicht mal so so eine Art Kassensturz machen. Wo stehen wir eigentlich mit unserer Beziehung?
0: Ja, sie sagt ja auch, ich mache das nicht mehr lange mit. Irgendwann muss ich meine Konsequenzen ziehen. Also sie denkt schon an eine Trennung. Ne? Ja, Dabei ist noch gar nichts eigentlich passiert. passiert. Oder? Also vielleicht ja schon, wir wissen es nicht. Ähm, also wir wissen, dass sie nicht körperlich, ja. aber du weißt ja, ne, wo die Gedanken hinkommen und so. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir uns hier in totale wirre Theorien verstricken.
1: Ja, aber schreibt uns gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare von der neuen Uta, die jetzt äh, auch rausgekommen ist am Donnerstag. Ist ja auch ein unglaubliches Meisterwerk, das die Katrin da gezaubert hat. Dankeschön. Ähm, und ja, ein paar Überschriften kommen auch von mir. Die ganz reißerischen, die sind von mir <lacht> wahrscheinlich. Äh, aber ich glaube, Katrin, wir machen mit dem Zitate-Raten jetzt weiter, Würde oder? ich
0: auch sagen. Ähm ich habe nur zwei Zitate dieses Mal. Ich muss auch sagen, es sind nicht meine besten. Kein ähm, Problem. Aber wir
1: machen das ja auch für alle Leute zu Hause. Wir machen das gerade so ein bisschen spontan auch. Und ein bisschen alles... Zu spät auch. Zu spät und auch zu schnell hintereinander vielleicht, weil wir einfach die Zeit mitnehmen wollen, wo wir jetzt kurz an einem Ort sind, weil es einfach, glaube ich nochmal einen neuen Input für die ganzen Folgen gibt, weil es keine Verzögerung im Internet gibt dadurch.
0: So ist es. Bei der
1: Aufnahme. Für euch gibt es ja sowieso keine Verzögerung. Ähm, mein erstes Zitat, Katrin. Und, liebe Leute zu Hause, ihr könnt ja natürlich fleißig mitraten. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie viele Zitate <lacht> ihr mitbekommen habt.
0: Wow. Ich glaube sowieso, dass die Zitate raten, es geht ja eigentlich nie ums Gewinnen, ne? Oder wir machen das mal, dass wir aufschreiben, wer wie oft das mal gewonnen hat. Ja? Ja, weiß ich nicht. Aber eigentlich geht es ja um die kreativen Antworten. Es und geht die um die Antworten, ja. ja.
1: Ähm, das erste Zitat. Das ist das Erfolgsrezept Nummer 1. Sobald ein Junge heult, werden Mädchen schwach. Was Tobias hat umgeschwüllt von Finanzberater auf Dating Coach. Oliver gibt seine Tipps und Tricks gerne an die Jugend weiter. Oder David Hoppe, das Reimmonster von Seelitz hat keine guten Reim auf Mädchen schwach gefunden.
0: Ich glaube, es ist Tobias. Und ich kann mir Tobias auch richtig gut vorstellen als so Flirt-Coach. Von diesen, es gibt auch diese, wie heißt das? Diese aufreiß ähm, pickup artists Ja, oh.
1: Ich kannte mir auch, ich, ich könnte Tobias auch sehr gut an Kollega's Seite fürs Alpha-Mentoring.
0: Was ist eigentlich mit Kollega passiert? Ist der jetzt endgültig einfach gecancelt worden und jetzt hört man nichts mehr von dem?
1: Ich glaube, der macht noch Musik. Ich, ich, ich Weil Corona-Zeit
0: wäre doch eigentlich Premium für ihn, oder? also so.
1: War der nicht eh immer so ein bisschen
0: verschwindet? Ja klar. Angehaucht? Deswegen. Nee, Was? angehaut. Der ich
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe nie wirklich Kollega gehört. Ich glaube, dass. dass Lied, das ich am meisten von Kollegen gehört habe, ist ähm, mit Favorite und Casper zusammen Mittelfinger hoch.
0: Nicht vom Salatschrumpf der Bizeps. Nee. Das kam in der Woche raus, wo ich meinen Abi, ähm, Abi-Gag hatte. Deswegen haben wir das sehr viel hören müssen. Oh yeah. je. Ja, ähm, ja, ich glaube, dass es äh, Tobias ist, weil Tobias ist auch so ein bisschen schleimig. Aber ich finde eigentlich, also ich finde Heulen macht schon attraktiv.
1: Ja, das sind gute Tricks,
0: die Weil Tobias und da so verkauft. man dann weiß, dass jemand sich bei einem öffnen kann. Und ich, wir haben eben gelernt Kommunikation ist alles. Und äh, ich finde, ich finde jemanden, der... Sind Tränen so sagen ich viel kann. aus. Ja, ist aber
1: falsch. Nein, ist Sie richtig. Ist richtig. Ist richtig. Dann sag du mal deinen Ernst. Sa-
0: warum, in welchem Kontext?
1: Oh, Kathrin, das weiß ich gerade nicht.
0: Was? Ja, das, das musste auf
1: Hop jetzt... Hop gehen.
0: Hm. Gut, dann bin ich jetzt dran. Ähm, ja, mein Zitat. Psst, ich werde verfolgt. Die lauern überall.
1: Oh.
0: <lacht> Tinka hat zu viel Agatha Christie gesehen äh, und sieht das Verbrechen, das habe jetzt überall. Dennis will nicht zurück ins Heim und auch sonst nirgendwo hin. Solange hängt ein Papiermüll ab. Oder Eugen... Hat zu viel Ghostbusters gesehen (lacht) und vermutet in jeder Ecke ein Ghoul.
1: Oh. Es könnten halt echt Eugen oder Dennis sein. Warte, sie lauern überall.
0: Ich werde verfolgt, die lauern überall.
1: Tinker. Wer war nochmal Tinker?
0: Tinker ist die, deren Mutter Rechtsmedizinerin ist und die ja, mit der Lupe die Verbrechen von Seelitz aufklärt aber Tinker, außer den Hackfleischskandal
1: warum sollte Tinker verfolgt werden ähm, ich glaube deswegen nehme ich Tinker weil Tinker nicht ins Muster passt weil Dennis äh, ist ja auf der Flucht vom Heim ne und wer Eugen mit dem Geistern ist ein Klassiker <lacht> Tinker passt nicht rein deswegen sage ich Tinker
0: ja es war Dennis Nah, äh, der vor allen flieht weil die überall lauern also er soll halt wieder ins Heim zurück er läuft von Herr Dr. Storbeck weg von Herr Dr. Wolfert schließt sich dann später in Herr Pasulkes Wohnung ein der ihn nämlich im Papiermüll findet und fragt ob er ihm jetzt jeden Tag ein Butterbrot vorbeibringen soll <lacht> äh.
1: ja hört sich jetzt billig an ich wollte eigentlich Dennis sagen ich dachte <lacht> ich outsmarte dich jetzt indem ich die Person nehme die nicht ins Raster passt ja ähm, hat nicht geklappt. Nö. Nee. Toll, ne?
0: Ja, wer versucht mich zu überlisten, der <lacht> fliegt auf die Nase. Das ist das Erfolgrezept.
1: Oh nein, das hatten wir ja schon. <lacht> mich nervt dieses ewige Fingergehebe. Was, Josch? Erster und einziger Schüler in Schloss Einstein, nicht, der nicht gut in der Schule ist. Valentin. Immer gegen das System. Warum hat er sonst mit seiner Stiefschwester geknutscht? Oder Philipp, muss sein Genie nicht allen unter die Nase reiben, um unsympathisch zu wirken?
0: Oh, das weiß ich tatsächlich überhaupt nicht. Es könnten wirklich gut alle drei sein. Ich glaube, es ist nicht Valentin, weil ich glaube, immer wenn du Valentin reibst, ist es, um mir einen Gefallen zu tun. Ähm ich ja, und denke... Valentin
1: war ja immer gut in der Schule, ne? Naja. War immer mit Frau Geilwitz und Herr Dr. Wolfer Das stimmt überhaupt
0: gar nicht. Der hat doch am Anfang nur Mathe, in Mathe immer nur gezeichnet. Dann haben die doch zu Klang und Zahl hat er doch dieses Porträt von Frau Geilwitz gezeichnet, das ist nur aus Zahlen. Das war richtig cool. Da, äh, ja.
1: ähm, und Dabei kann man sich so gut heben. Also den Finger
0: ich glaube, dass es Josh ist. Ja? Weil Josh ist eine absurde Persönlichkeit auch im Schloss-Einsteck-Kosmos. <lacht> Von dem hat man nichts erfahren, außer dass er... Der war auch immer so ein außer, kleiner Bell. Außer der
1: einzige der, schlechte Schüler war. Ja, irgendwie. und er
0: war auch der einzige, der keine Schuluniform tragen wollte.
1: Gab es noch andere
0: schlechte Schüler eigentlich,
1: außer Josh Mir ist nämlich keiner richtig eingefallen. Mm. Ich, also der mal irgendwie versetzungsbedroht war. Ja,
0: Antje... Die hat ja sogar geschummelt, damit sie das... Also, die ist zweimal sitzen geblieben. Oha. Die ist einmal sitzen geblieben und hat es mit der Nachprüfung geschafft. Und beim zweiten Mal, bevor sie sitzen geblieben ist, hat sie die Klausur geklaut und auswendig gelernt. Mhm. Ähm, und dann hat Nadja sie auf dem Bauernhof abgeholt. Und dann hat sie gesagt, sie will lieber auf die Realschule gehen. Äh, aber sonst... Ja, hat denn dann
1: auf die Kinder aufgepasst. Hm? wenn Nadja <lacht> auf dem Bauernhof ist
0: die auch, kann auch mal Urlaub haben
1: ja aber wer passt dann auf die Kinder auf
0: ich weiß es doch auch nicht
1: die kommt nochmal Sven Weber aus Stuttgart kurz vorbei ja. rettet den Laden, rettet den Tag also Katrin, äh, Janosch, Valentin oder Philipp? Nein,
0: Josch. Äh, Janosch,
1: ja, Janosch äh, Josh.
0: ich glaube Philipp, weil du hast Janosch gesagt, statt Josch. also? Philipp ja
1: Katrin, wäre Josch gewesen Nein. ich dich gut
0: umleid. Ja, ach, schade. Tja, ja, äh, Josh war ja auch derjenige, der dann bei dieser Schuluniformsache sache dann äh, ein Kilt angezogen hat.
1: Der kleine Rebell.
0: Ja, mit Claire zusammen. Die wollte auch nicht, äh, wollte sich auch nicht dem, dem System beugen. Ach ja. Ach ja. Ähm, ja, mein letztes Zitat ist, ja, nicht so gut. Guppi, der juckt wohl das Fell sagte das Tom zu Stolberg, bisschen respektlos, aber unter Wissenschaftlern geht halt voll. Kevin zu dem Fischdirektor hat gehört, der soll ganz crazy drauf sein. Oder Wolfer zu Stolberg, Tiere unter sich.
1: Ich will das Zweite sagen, Kevin.
0: Kevin zum Fischdirektor. Es ist Wolfer zu Stolberg. Nein. Ich dachte, es wäre viel zu leicht. Für diesen Internetcomic mit Guppi, du alte Ratte. Dieses, Wow. Als sie die, die Schülerzeitung äh,
1: ach so. Safen
0: und dann äh, machen die diesen Comic und dann wird er als Hörspiel eingesprochen. Und wow. dann ähm, möchte nämlich ein Comicverlag, möchte die Rechte an den Figuren kaufen. Ja, ja,
1: weil, es ja, ist, ist natürlich offensichtlich, es ist ein Renner.
0: Ja, und weil, also vorher wurden die halt ausgetrickst, die Lehrer von den Schülern, die haben die nämlich aufgenommen und konnten den so vertonen mit den echten Stimmen. Und, ähm... Dann kriegt aber Herr Dr. Stolberg, kriegt diese ganzen Faxe und halt auch diesen Anruf von dem Comicbuchverlag, der die Rechte abkaufen will. Und dann sprechen die das selber ein. Und dann sitzt Herr Dr. Wolfert, Herr Dr. Steuerberg im Lehrerzimmer gegenüber und sagt, Guppi, die juckt wohl das Fell. Und oh sagt dann so und ist richtig zufrieden, dass er auch so einen coolen Satz hinbekommen hat.
1: Das ist natürlich auch ein cooler Satz. Ja. Äh, also mein, mein letztes Zitat passt perfekt dazu, Katrin. Denn es kann sich nur noch um eine kurze Zeit handeln, bis die Lehrer ganz Seele zu unter Kontrolle haben. Sagen das Elisabeth, Monarchie ist doch eigentlich ihr Ding, Sebastian, Angst vor der Übernahme der Lehrer an der Eisdiele oder Johannes, jetzt sind die Lehrer schon am Frühstückstisch, aber nicht mit ihm.
0: Also Elisabeth schließt sich aus. Ich würde sagen Sebastian. Mhm. Ich hatte eigentlich gedacht, wegen der Lagerhalle, weil die nachher auch in der Lagerhalle rumhängen, die Lehrer von Schloss Einstein. Was super komisch. ist. Stell dir mal vor. Die haben hast, auch kein Leben, ne? Du hast Lehrer. einen Bauwagen oder so gefunden, sagen wir mal. Und dann gehst du damit mit deinen Freunden hin und andere Kinder aus dem Dorf gehen da auch hin und plötzlich hängt da dein Lehrer im betty Boop t shirt rum, und macht kniebeugen.
1: Bisschen weird, aber vielleicht kann sich Herr Fabi einfach nicht ein Fitnessstudio leisten.
0: Ja, ist ja auch ein Fitnesskino in der mhm. Lagerhalle. Ich glaube, diese Folge ist super wirr, weil wir so müde sind.
1: Ich glaube, das ist eine Premium-Folge. Also, du sagst Johannes.
0: Nein, ich sag Sebastian. Sebastian? Ja.
1: Ja, guck mal, war Elisabeth. Was? Ja.
0: Wirklich? Auch
1: in Bezug auf die Eisdielen-Folge. Johannes war auch ein bisschen in Sorge, aber gesagt hatte es Elisabeth.
0: Ah. Ja. Es ist auch eine gute Sache, dass die Eisdielen nicht den Lehrern gehört.
1: Für eine kurze Zeit ja. gab es das Konzept. Weil ja. das ist ja... In die Hosen gegangen.
0: Ach so ich ja, hatte das auch.
1: Ja, ne?
0: Ja, würde ich sagen, sind wir durch für heute. Es hat mir wie immer großen Spaß gemacht.
1: Mhm, kann ich verstehen, weil erstens wir sind unglaublich ein tolles Podcast-Duo.
0: Ja, ich könnte das schon Thema sagen, es ja fühlt gut. sich an, als, wär, als, wären wir, als, wär als wär wärst wir du mein Bruder. Ja. ja. Ähm, ja. Vielen Dank. Bis nächste Zuhören. Woche. Tschüss.